0: Esta mañana aquí en la radio, en
1: más de uno Onda Cero, está Paco Maruenda, buenos días buenos Paco, días, Carlos. está Pilar Velasco, buenos días Pilar. Muy buenos días, Alcina John Muller, buenos días Buenos ya. días, Carlos. Por cierto, Maruenda, nos abrirás las puertas de La Razón la semana que viene para hacer este Exactamente, programa. Efectivamente,
2: será un honor estará todo el mundo con banderitas no, Pero
1: vamos a ir muy temprano, o sea, yo aviso los periódicos termináis muy tarde y soléis abrir más tarde también sí, o sea, sí. a las 6 de la mañana tienes que levantar la presión
2: Bueno, pero con la, la edición digital luego está la gente que trabaja por la noche así que no hay problema. Ah,
1: vale, o sea, que, en, 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 Tú Se no vas, traba,
3: la gente trabaja, o sea me lo tú No vas a estar mundo. a las
1: seis para recibirnos, es lo que me estás diciendo. Bueno, no pasa nada.
3: No, eso lo das
2: por supuesto, a lo mejor estoy y te sorprendo. Pues Marta García, ayer buenos días.
3: Buenos días, ¿habrá desayuno, no Paco? Sí, ¿No sí. No recibirás sí, claro. con desayuno.
2: Espero, no, no sé. <risa> <han> de pedir. <risa>
3: Hablando de todo un poco, vaya.
1: Camón Rubén, buenos días también. tal? Bueno, hablemos entonces de, no del desayuno, pero sí de la digestión de las eh, elecciones en Galicia, de los resultados. Qué bien hilado todo. Del domingo <risa> pasado. Bueno, suele ocurrir que el primer día después de unas elecciones, pues los partidos políticos dicen un poco lo que se les.. Eh, ocurre en primera instancia, de a qué atribuyen lo que les ha pasado. Luego ya van pasando los días igual van apareciendo elementos un poco más sesudos, ¿no? O más o más hondos. El foco siempre suele siempre suele estar puesto en quien ha perdido las elecciones, ¿no? Más que en quien ha ganado. Pero bueno, os recuerdo que el señor Oye lo que ha dicho es que esto abre un camino. El camino es. ...a la de derogación del sanchismo que habría dicho en otros tiempos... ...o al final de... ...dice que si se concentra el voto en el PP como ha ocurrido en Galicia... Eh, ...se frena el independentismo y se arrincona al sanchismo... ...si concentra el voto conservador... ...os recuerdo que en Galicia Vox pues no ha entrado en el Parlamento Autonómico... ...y Ciudadanos nunca llegó prácticamente ni a, ni a existir... Eh, ...prácticamente... Eh, ...esto es lo que dice el PP que ha ganado las elecciones... ...hay que concentrar el voto y luego en el PSOE y en Sumar... ...que son los dos partidos que gobiernan España... Uno ha obtenido su peor resultado electoral, nueve escaños, y el otro, su peorísimo si se puede decir, eh, resultado electoral, porque es que, ni se ha, es que ni uno se ha quedado muy lejos, que Sumar. Eh, que han dicho? El señor Hurtazo, un portavoz de Sumar, que no han sido capaces de explicar eh, que era importante expandir el voto y no concentrarlo, ampliar el conjunto de espacios progresistas para garantizar que podía haber cambio político en la Junta. Eh, y el Partido Socialista, pues esto de que al candidato le ha faltado tiempo para poderse dar a conocer, que es la única explicación de todos las que se manejaron ayer, que que Yo he entendido. Eh, o sea, que, que, Gómez Vesteiro, que Gómez Vesteiro, digamos que no ha llegado a cuajar porque necesita tiempo y que por eso se va a quedar haciendo oposición en Galicia los próximos cuatro años. Y esto que también dijo ayer el presidente Sánchez, a puerta cerrada, porque estas son cosas que dicen los que estaban allí dentro, porque no hemos tenido ocasión de poder seguir todas sus reflexiones: que el PSOE lo que tiene es una falta de liderazgos fuertes eh, autonómicos, que tiene que haber liderazgos autonómicos fuertes que trasciendan la marca. Bueno, yo he recordado antes a los siguientes que en el mes de mayo perdió el gobierno de la Comunidad Valenciana Chimo Puig, que no parece que sea un liderazgo débil, precisamente. Era un líder fuerte, creo yo, en la Comunidad Valenciana, el señor Puig. Francinar armengol tenía un liderazgo muy sólido en Baleares, al frente de la izquierda, y perdió el poder en, en el mes de mayo. El sí. señor Lambán, varón reconocido y líder del PSOE en Aragón, y de, pues perdió el poder... En el mes de mayo, el señor Bolsonaro de Vara pues, perdió el poder en Extremadura y tenía también un liderazgo muy consolidado. O sea que debe de referirse el presidente y el secretario general del PSOE a los nuevos liderazgos que sustituyan a los varones caídos en el mes de mayo. Luego, a las nueve estar aquí, uno de los líderes territoriales del Partido Socialista que, que confía en poder repetir una segunda vez en elecciones autonómicas, que es Juan Lobato. Juan Lovato, Vamos a ver si el peso está ahora en mantener a los candidatos para que tengan tiempo para darse a conocer y todo lo demás, pues se supone que conservarán también o intentarán conservar a señor Roboto. Bueno, eh, impresiones de mis contertulios respecto de estas explicaciones que se dan de lo que ha ocurrido. Luego, si queréis, hablamos de la amnistía y de, y de todo lo demás. Es
2: difícil tomárselas en serio, yo ah, por bueno. lo menos, ¿no? ¿sabes? Es decir, cuando reflexionas lo que asistimos ayer, en Europa un líder político tiene un fracaso tan estrepitoso y, bueno, pues habría compungido, además incluso comparecería ante los medios de comunicación, haría algo. El sanchismo pasa porque lo único eh, importante es la supervivencia del líder, ¿no? Es un modelo de evolución del caudillismo que se vivió en Iberoamérica, en Iberoamérica en el siglo XIX, que se vivió en España también, por supuesto, y que se ha vivido en todo el mundo. Lo único importante es el líder, ¿no?, Smith, ¿no? Es decir, la, lo que plantea en sus tesis sobre el parlamentarismo. ¿no? La sociedad necesita un hombre fuerte, eh, providencial, que él sí que sabe lo que los españoles necesitamos para ir avanzando. ¿no? Entonces, a partir de ahí, todo gira alrededor. Es rodearse de gente, de una mediocridad, algunos exasperantes. Es decir, cuando tú piensas los ministros que acompañaban a Felipe González, los ministros que acompañaban a Zapatero, ¿y dónde estamos ahora? Cuando hablas de liazgos fuertes, supongo que se referirá a la nueva lideresa del PSOE en Valencia. ¿no? que es como una, una ministra peor valorada del gobierno, desconocida, con una formación simple, ¿no? es ingeniera, como hay miles de ingenieros en España, pero que en su vida no ha hecho otra cosa que estar en el aparato del partido. Es decir, el sanchismo pasa por un modelo que el Parlamento se llena de personas inanes, ¿no? que lo único que es importante es Ferraz, lo que diga Ferraz, lo que diga Santos Cerdán, que es el que manda en nombre del líder, es decir, esa es la estructuración. ¿no? Luego, claro, cuando habla de liderazgos fuertes eh, que superen las ideas del partido, yo no sé de qué está hablando exactamente, ¿no?, porque una cosa que tenía el PSOE era la, la vocación de vertebrar España desde la izquierda territorialmente, es decir, tenía una posición muy clara, es decir, salía a ganar siempre, ¿no? yo, al margen de que eh, coincidíamos con lo que proponía dejar de proponer, desde que en el año 79 traiciona UCD y se cargan lo de la lista más votada y deciden eh, pactar con el Partido Comunista y cambia muchas cosas a partir de ese momento, pues el PSOE era ganar, sí o sí, ganar, ganar, ¿no?, y ahora pues ya la, el escenario es distinto. Yo creo que estamos asistiendo, como pasó en su día, a un fin de ciclo, un fin de ciclo del felipismo, del aznarismo, del marianismo, de, de Rajoy con el tema de la moción de censura, y ahora estamos asistiendo a una prolongación de la decadencia de, de Sánchez, que lo va a tener muy difícil. Ahora va a tener elecciones europeas que le van a ir previsiblemente mal. Vamos, no, no creo que nadie piense que le van a ir bien. Las vascas, vamos a ver qué pasa y las catalanas, ese, para acabar, es el gran sueño de Sánchez, ¿no? de la gran esperanza, hacer a ella presidente de la Generalitat, que gane a Esquerra, que los de Esquerra sean tan tontos, Junqueras y los suyos, que digan, pues sí, oye, vamos a permitir que ella sea presidente y no un nacionalista. Por tanto, todo está ahora al albur de lo que Sánchez quiera encastillado en, en la Moncloa.
0: Sí, yo claro, creo que, que la figura de, de Pedro Sánchez para, para sanchistas y antisanchistas no explica todo en, el, en la debilidad territorial del Partido Socialista. Mencionabas, Carlos, a Chimopucha, Armengola, Armengol, a Lambán, sin duda son, eran líderes territoriales fuertes, pero insuficientes siempre. Si no hubiera sido por los gobiernos de coalición, por, eh, con Podemos y otras marcas, no hubieran sido presidentes y presidenta autonómica en ninguno de estos casos. ¿no? Responde, es verdad, a la, a, a la configuración de la izquierda, que siempre va con distintas papeletas, y dispersa el voto. De hecho, cuando empieza a sufrir el Partido Popular, cuando aparece Vox y donde no tiene mayoría absoluta, tiene que acabar pactando. Pero sobre las elecciones de este domingo, eh, es verdad que el PSOE está, bueno, puede hacer o aparentar que no ha pasado nada, que en Galicia no, no iban a ganar, que la, el resultado estaba claro para el PP, pero sí que ha pasado algo. Y lo que ha pasado es que es un espejo, un reflejo de lo que pasó el 28 de, de mayo, que el Partido Socialista está vaciándose de poder territorial y la, y, y la novedad en este, en este caso no está en que haya un cambio de ciclo. En el 2011 el Partido Socialista lo perdió casi todo y luego lo recuperó con gobiernos de coalición y sin ellos y también con mayorías absolutas como la de Extremadura, Castilla-La Mancha. La novedad está y aquí sí que yo he notado cierto malestar en el partido, en algunos miembros del Partido Socialista, en que en, 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 el, en el nacionalismo no se puede, dicen, ir a unas elecciones gallegas eh, siendo queriendo ser tercero y no se puede ir a una elecciones gallegas queriendo colocar a una líder nacionalista como presidenta de, de la asunta ahí hay malestar malestar porque no se tiene ese debate territorial no se tuvo ayer en la ejecutiva pero tampoco se está emplazando a tenerlo en un futuro próximo porque antes de las próximas generales vienen las autonómicas y el PSOE se entiende que querrá recuperar algún algún territorio y, y concluyo es cierto que en las últimas dos legislaturas de Sánchez heredó una crisis constitucional y política muy fuerte del proceso y pero también es cierto que todos los territorios que ha ido perdiendo, lo que no está poniendo el PSOE encima de la mesa es qué modelo territorial tiene para España. Y lo último, la, fíjate, hay una contradicción entre el, qué pasa en el 28M y qué pasa en el 23 de julio, que el PSOE no tiene modelo territorial y que está arrastras de los nacionalismos, en muchísimos casos, lo que le hace perder identidad nacional y le pasa al PP en, en el 23J. El PP tiene un modelo autonómico, pero no acaba de responder a qué modelo tiene para gobernar a nivel nacional. Y esto... ...ha pasado y se ha visto en Galicia... ...y por repito y concluyo... ...por más que quieran hacer que no ha pasado nada... ...sí que ha pasado.
4: <coughs> A ver... Eh, ...bueno... ...cuando habla del liderazgo autonómico... Con, ...Pedro Sánchez en su autocrítica... ...o crítica o reflexión que hace la Ejecutiva Federal... Eh, cuando habla del liderazgo autonómico, aquí hay un problema. En algunos sitios el liderazgo autonómico ha sido cooptado por la dirección central del partido y entonces hemos tenido aventuras como Pepo Hernández en Madrid o nombres así que de pronto aparecen eh, estrellas fugaces que le gustan al líder máximo y que aparecen como candidatos. Y en otros sitios ha sido la tarea de las primarias. Las primarias se enamoran de determinadas figuras y las y las, de, las desechan con la misma rapidez con la que no obtienen resultados, con lo cual esto demuestra también un problema que tiene que ver con la institucionalidad interna de los partidos, ¿no? Eh, a mí me gusta la reflexión que has leído de Víctor Lapuente de ojalá el problema del PSOE fuera la amnistía. Efectivamente, aquí hay un aquí hay una cuestión muy importante y lo señalaba, eh, lo señalaba Pilar respecto de si tienes o no un modelo territorial o un modelo de gestión de las autonomías, ¿no? Eh, da la impresión de que la idea de Pedro Sánchez es que antes de confederalizar España, que parece quisiera ser su propósito íntimo, lo que va a terminar confederalizándose es el PSOE. Y, y, y cuando digo esto digo no necesariamente se va a confederalizar en torno a... Eh, partidos socialistas locales, al PSDG, al Partido Socialista de Euskadi o al Partido Socialista de Cataluña, sino que se puede el PSOE puede ser una organización política confederalizada eh, sobre la base de aliados o de partidos fiduciarios que se podrían generar en, determinado, en determinados sitios. Esto, Esta idea me viene exclusivamente de escuchar la noción que, ha, que, que aparece además en el diario El País, que como decías tú, suponemos que tiene buenas, buenas fuentes, de que los liderazgos excedan a la marca del PSOE. O sea, los liderazgos es que es muy extraña esa afirmación, o sea, liderazgos que excedan a la marca del Pero Porque más yo... extraño,
3: perdona Rubén, no, más perdón. extraño todavía es cuando eh, acabas de poner eh, como tirado en helicóptero hace cuatro meses al candidato de Galicia y luego te sorprendes con que no, no lo, lo que pasa a la gente es, cuando la campaña que ha hecho el Partido Socialista se ha centrado más en poner el foco en los mítines que ha dado Pedro Sánchez en Galicia que en que brillara el candidato. Y en que no, has, no
4: se ha podido ocultar desde Madrid que en Moncloa le ponían más fichas a la candidata del BNG, que lo, a su Lo candidato. que está
3: pasando en Galicia en realidad lo hemos visto en Madrid mucho tiempo. Candidatos que van sucediéndose y que, y que llega de repente una exministra y es candidata a la alcaldía de Madrid y luego es otro futuro ministrable y no hay respeto por el tejido local para cimentar liderazgos. Y eso entra en colisión con la idea de un partido socialista que apuesta por el federalismo. Porque la propia idea del federalismo se presupone que lo que está es dejando que y crezcan liderazgos fuertes en diferentes territorios. Ahí
4: es donde pongo un matiz, Marta. Está apostando por la confederación.
3: Bueno, pero que lo que está es, es un centralismo de libro. O sea, en realidad es Ferraz quien dispone todo. ¿Qué confederación es esa si al final se va a hacer lo que dice Ferrat? Un... Lo,
5: lo que digo es que no hay un plan, de verdad. ¿eh? O, ojalá tuviéramos detrás de, de este artificio político, de este artefacto, la idea de un modelo de España plurinacional o confederal o federal, pero todo responde a las necesidades coyunturales del presidente de gobierno... ...y os recuerdo que su primer intento de llegar al poder... ...proviene de un acuerdo de máximos con ciudadanos de 130 puntos... ...que no tiene nada que ver con la concepción política de ahora... ...luego eh, sabemos que eh, las oportunidades y el oportunismo político de Sánchez... ...define su plan de acción... ...o sea que no es el plan el que origina unos hechos... ...son los hechos los que van determinando la idea de un plan... Y, y resulta, eh, de verdad, eh, yo creo que casi caricaturesco asistir a cómo se valoró la jornada de ayer, porque sabíamos que iba a suceder exactamente, por un lado, no observan estas elecciones ninguna lectura nacional, como y yo no digo que los gallegos hayan votado en clave nacional, digo que, que los resultados tienen un impacto en la política nacional que aquí sí, estamos y eso, analizando, y, y que la única voz discrepante iba a ser la de Paje... ...y aparece Paje como única voz discrepante... ...yo, yo, yo creo que, que el partido se puede ensimismar en lo que quiera... ...que ya sabemos que no hay contestación al líder supremo... ...que no se le puede discutir a, a Pedro Sánchez ninguna de sus decisiones... ...porque ha desaparecido toda corriente de contraindicación a lo que hace el, el jefe... ...pero que la única referencia sea Paje otra vez... Eh, co ...como expresión del clamor que está demostrando... ...cómo el Partido Socialista se vacía en la negligencia de sus acuerdos con el nacionalismo ahí donde gobierna y cómo padece esos acuerdos, ahí donde no gobierna.
0: Y fíjate, el error de estrategia está es evidente porque pasan de 14 a 9, pero es que estas gallegas tienen la contradicción de fondo. El Partido Socialista se relaciona con los independentismos y los, con los nacionalismos para frenarlos, entiende que les quiere sentar en la mesa, quiere que vuelvan a la gobernabilidad, pero su estrategia es pasar por encima de ellos, gobernar Cataluña para hundir a los independentistas y termino el, y termino Rubén. El, en este caso de Galicia ha sido la estrategia contraria. No gano para debilitar al nacionalismo, sino es. que me presento estaban a las elecciones para hacer presidenta estaban de la junta a un partido nacionalista. Válido
3: ...si servía para que perdiera la mayoría absoluta. O sea, favor, era una yo cosa no voy consciente. Si eh. pierde la mayoría absoluta el Partido Popular, eso debilitaría a sí, pues Facebook. No. A ver, la, 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 única,
5: una cosa, Paco, la única razón por la que está pactando la amnistía con Junts no es ni la convivencia, ni vaciar de poder al nacionalismo, ni forzar un esquema de conciliación territorial por favor, sabemos exactamente sí, pero que, yo,
0: yo subrayo, puede que lo hace la contradicción de la estrategia, es que dando por Luego. hecho que lo hacen, en Galicia han hecho no, 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 lo contrario. Pero
2: es bueno recordar, han hecho
0: lo contrario. Es bueno
2: recordar que todo obedece a una agenda radical. Bien, bueno. yo, yo creo que no podemos analizarlo desde una realidad paralela. Es decir, hay un proyecto eh, radical que diseñó acertadamente para las estrategias socialistas José Luis Rodríguez Así Zapatero, eh, con el pacto del Tiney, que aplicó clarísimamente, que se tradujo en Estatuto de Autonomía de Cataluña y que llega hasta ahora, es decir, Zapatero que además ha sido la figura que ha apoyado de una forma decisiva en las generales ahora está apoyando, etc. El, el PSOE siempre ha tenido un modelo territorial complicado, ¿no? Porque en Cataluña es confederal, no lo olvidemos Así el PSC es. está dotado, no es una federación, sino que está dotado de autonomía que depende de cada eh, momento y además ha sido muy controvertido dentro del Partido Socialista es decir, ha habido muchas voces, yo soy de allí y lo he vivido, que decían, no, no, oye que vuelva el peso de toda la vida, que venga la guerra, que venga eh, Felipe, etcétera, ¿no? Y ahora tiene una, una empanada, es decir, tiene las mentiras y los engaños cuando se dice que, porque cuando decimos que tiene que tener un proyecto territorial, pero ¿qué proyecto territorial exactamente? Porque en teoría el proyecto del PSOE es la unidad de España y una descentralización, ¿no? Es decir, ha apoyado el Estado, hombre, fue parte contratante de la Constitución, es decir, Felipe González y Alfonso Guerra eh, con Abril Martori y eso, lo he hecho muchas veces, fueron los que hicieron el texto constitucional los que decidieron, vamos, más que hacerlo, ¿no?, y decidieron por un Estado... Mmm. La diferencia entre federal y autonomía es que la gente lo sepa, es muy sencilla, es soberanía de origen. Si nosotros queremos aceptar que hay una soberanía de origen, como las las colonias americanas, que se unen libremente para enfrentarse a la metrópoli, eso es federación. Porque la alemana es una imposición de las tropas aliadas de Estados Unidos, que dice, oiga, ustedes ahora son una federación, se reúnen los NAN ¿eh? y crean Alemania. Pero una federación con el estado autónomo es un esquema
5: que ojalá lo hubiera. Yo te prometo, yo hubiera agradecido que fuera un plan de Estado, de una idea de España, sí, sí. un plan de gobierno, un concepto de la política territorial. Pero sabemos que funciona a golpe de volante en función de la necesidad específica y del momento. Sí. Digo que Sánchez pacta con quien haga falta para. A afirmar o cuestionar
1: su propio modelo de Estado. Una pausa, son las nueve, una hora menos en las Islas Canarias. Luego John Muller tiene más cosas que decir o sobre sea, esta y otras cuestiones. <ríe> en concreto John Muller. Sí, bueno. yo Muller, que le veo con cara de querer participar, pero ahora no puedes, tienes que esperar. Aquí hay favoritismo. A la <ríe> <ríe> Aquí también sí. Es un modelo confederado.
0: Más de uno en onda cero. Carlos Alsina.
6: Aquí tenemos quesos y embutidos al corte, colocados a mano, de orígenes seleccionados. Y es que tu charcutería de siempre está en Lidl. Jamón cocido ahora por 1,79 y cuña de queso mezclaturado por 2,69. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
0: Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
7: Vale,
6: bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia. ¿Arturo, vais de camarero? Va a ser que sí. <risa> Pues toma un colacao. ¿Caliente como el fuego o mejor fresquito? Quemando. Quemando. ¿El de la tele? Como manda el jefe. Que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu colacao. Si padeces insomnio, estrés o ansiedad por tener muchos préstamos, podemos ayudarte. Llevamos 15 años mejorando la vida a miles de personas como tú. En Agencia Negociadora encontrarás personas empáticas capaces de solucionar lo que tú no puedes, negociando con los bancos para que ya, el próximo mes, tengas un único préstamo y pagues hasta un 80% menos que ahora, sin moverte de casa rápido y discreto. Si tienes casa en propiedad, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona.
7: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct. La verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
6: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
3: Creer en la energía renovable es creer en nuestra independencia energética, en nuestro desarrollo económico y en nuestro país. Tenemos una materia prima inagotable y la capacidad de transformarla en una fuerza imposible de frenar. Solo nos falta creérnoslo. Hay luz en el futuro y es eléctrica. ALEC, Asociación de Empresas de Energía Eléctrica. EDP, Endesa e Iberdrola.
6: ¿Cada día tengo peor la memoria? Toma de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de TC. Dijeron que los radares eran por tu seguridad.
1: mala suerte porque ayer se le abrió el baño a un vecino de Borja que siempre le pasan cosas, es verdad y fue a echarle una mano, empezó a gotear entonces el grifo del lavabo y para colmo su seguro no le ayuda con las pequeñas reparaciones en casa
6: Borja. Pero la solución es sencilla porque si se va a la Mutua, además de ofrecerle su servicio de manitas hogar, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros sea cual sea. Es fácil llamando al 91 555 555 555. Te lo digo o te lo cuento vete
5: a la Mutua condiciones en mutua.es
0: 1 en Onda Cero.
1: minutos pasan de las nueve, son las ocho y seis minutos en las Islas Canarias, esto es más de uno, es Onda Cero, esto es la radio, está John Müller que tiene cosas que decir, está Pilar Velasco, que también, está Paco Maruenda, Marta García Ayer y Rubén Amón, y como ha anunciado a los oyentes, pues nos acompaña el secretario general del PSOE madrileño, que es Juan Lobato. Señor Lobato, buenos días. Buenos días, Carlos. Que ha sido ya aludido en este programa. Venía escuchando. Últimamente está... es muy aludido en este programa, he de decirle. Bueno. Pues pero sí, bueno.
8: oye, sí, A ver, ¿lo se agradece. Yo siempre he encantado de venir aquí, también los días complicados, como hoy, que evidentemente lo es, pero lo disfruto. Bueno, hay que hacer un análisis eh, serio y, y complejo de una situación en la que el Soy ha tenido el resultado que, que ha tenido, pero vamos, yo siempre, siempre lo disfruto, incluso en los días complicados, que también hemos tenido otros días complicados en esta tertulia, en esta conversación, pero para mí es un placer, y no solo un placer. Creo que es una responsabilidad, honestamente lo pienso. Quizá eso viene de la política local, donde es verdad que los alcaldes eh, bueno, pues tenemos esa forma también de, de interpretar lo que significa representar a la gente Pero para mí venir a un medio como este no es solo un placer Sino creo que es mi trabajo y mi sí, responsabilidad Ahora que
1: mencionado los alcaldes eh, Hay explicaciones que se hacen ya en estas horas siguientes a las elecciones gallegas De por qué el PP ha conseguido mantener el 47% del voto Que 15 años después tampoco parece tan fácil Y una de las explicaciones que he leído esta mañana en algún periódico Es el papel de los alcaldes sí. O sea, la implantación, eh, siempre decimos la implantación territorial ya Pero la implantación territorial de personas personas que, que están en la gestión, que son los alcaldes, la mayoría de ellos del PP y que se ocupan de ir a hablar con sus vecinos, a los que conocen de toda la vida para explicarles la situación y no sé cómo, pero se les persuade para que... Y, y me, me preguntaba yo si el PSOE no puede hacer eso mismo en Galicia porque donde conservan un poco de poder gallego todavía es en el ámbito municipal uh -huh. donde tiene algunas alcaldías relevantes. No, no, sí, se, y, no y, sé por qué les estoy contando yo esto en, que bueno, he leído esta pero, mañana, pero, pero...
8: Pero es una buena forma de empezar el análisis porque el dato dice que en los municipios de menos de 15.000 habitantes es donde el PP ha tenido una fuerza altísima, más del 50% ...en la inmensa mayoría... ...y seguramente tenga mucho que ver con esto... ...al final, eh, los partidos son organizaciones que aspiran a representar a la sociedad y los alcaldes representan muy claramente y de forma muy identificable a los ciudadanos. Yo creo que a nivel político hoy es, digamos, el estamento, te debería decir que mejor valorado, ¿no? Porque un alcalde eh, responde, un alcalde te resuelve o no el problema, pero te lo dice a la cara. En fin, eh, eh, responde a lo que es una democracia plena, el, el nivel
1: municipal. Yo lo disfruté muchísimo. Pero fíjese que en Vigo... En Vigo, donde Abel Caballero no tiene quien le tosa en unas sí. elecciones municipales, o sea, sacan más concejales de los que hay en el Ayuntamiento de Vigo. <risa> y sin embargo, en estas elecciones autonómicas es el bloque nacionalista galego el que ha ganado el, las elecciones en la ciudad de Vigo. Sí, sí. en Vigo sacamos un 60% municipales y si no recuerdo mal,
8: creo que hemos sacado un 20% ahora en, en autonómicas. Hay mucho voto dual. Yo esto también eh, lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? en un sentido y en otro. Primero en el sentido favorable, en el que bueno, pues nosotros conseguimos en Soto ganar las elecciones después de 80 años por 11 votos, de lo que estoy muy orgulloso, pero sobre todo estoy orgulloso que cuatro años después conseguimos sacar también un 60% como Abel y triplicar en votos al PP en un sitio absolutamente de, de derechas. ¿no? A la vez que en la urna de al lado sacábamos un 20 y pico por ciento en autonómicas. Esto pasa, la gente cada vez diferencia más identifica qué es lo que necesita en cada uno de los niveles, y en el nivel local como te digo, a mí me encanta porque es muy, muy transparente, muy próximo eh, si tiene esa capacidad de tener los pies en la tierra para resolver los problemas del día a día, pero además la visión en el medio plazo de qué quieres hacer con, con tu municipio, eso es muy, muy identificable por, por los vecinos, y ya te digo que yo ahí es donde más aprendí y disfruté sin duda.
1: Bueno, vamos al asunto de, de la ejecutiva del Partido de, esta de ayer, o empiezo por García paje que esto que dijo ayer el, el presidente Castilla-La Mancha, de, o rectificamos algunas cosas o el ciclo será un ciclón electoral y las consecuencias serán peores de lo que imagino. He recordado a los oyentes, eh, si me permite, Juan, que lo vuelvo a hacer, sí. que, porque uno que tiene poca memoria para casi todo, pero hicimos un, una emisión de La Brújula en el pueblo de, de Casimiro García Vadillo en La Solana, hace eh, 14 años, 14 años, 2010. Eh, presidía Castilla-La Mancha José María Barrera. El Partido Socialista. Sí. Y recuerdo que al llegar a aquel programa, el, el equipo de prensa de, de José María Barreda, lo primero que me dijo fue, eh, el presidente viene con ganas de hablar de cualquier cosa. Puedes preguntarle por lo que tú quieras. Y yo dije, ya, pues, ya, siempre es así, pero qué, qué raro. ¿no? Que me digan, viene con ganas de hablar de cualquier cosa. Esa entrevista tuvo mucho eco porque Barreda, gobernando Rodríguez Zapatero año 2010, el año siguiente había elecciones autonómicas y generales acabó habiendo. Eh, Barreda hace una declaración en la que dice, o cambiamos de rumbo refiriéndose al gobierno de España, a Rodríguez Zapatero y al Partido Socialista, o cambiamos de rumbo o vamos a una catástrofe electoral. Dijo Barreda. Claro, que yo tuvo pues un... Y he recordado a los oyentes que es que esa misma frase, o ese mismo, ese mismo diagnóstico, lo había hecho el día anterior en otra emisora de radio, el alcalde de Toledo, que se llamaba... Emiliano García Pagi o cambiamos de rumbo o vamos a la catástrofe electoral hace 14 años. Ayer dijo o rectificamos algunas cosas o en lugar de ciclo electoral vamos a tener un ciclón electoral. Eh, ¿En qué medida Juan Lobato está eh, de acuerdo con esa con ese análisis? ¿En qué medida no lo está? Bueno, en cuanto a
8: que fruto de un resultado electoral como el del domingo hay que analizar y tomar decisiones, yo creo que ahí coincide Paje y coincide la Ejecutiva Federal, que ayer también eh, yo creo que fue autocrítica y, y planteó algunos debates importantes, ¿no? que seguro que ahora profundizamos. Eh, es evidente, cuando tienes un resultado complicado, como nosotros tuvimos en Madrid, lo pongo en primera persona, pues te toca analizar y reflexionar y yo creo que ahora eh, eh, estamos aprovechando a nivel general, no solo los políticos, también los eh, eh, analistas como vosotros, hacer la reflexión que no nos dio tiempo a hacer en las elecciones, creo que lo decía antes Pilar en la, en la tertulia, la reflexión que no hicimos en mayo porque se convocaron las elecciones generales y, y no dio tiempo, pues esto nos ha devuelto a hacer esa reflexión. ¿no? Nosotros en Madrid nos comprometimos a hacerla y hemos empezado desde el principio de enero con asambleas por todos los territorios de, de la cune Madrid, ya hemos visto a más de mil militantes para tener una conversación continua con ellos y hacer ese análisis que yo creo que es imprescindible para tomar esas decisiones. ¿no? Por lo tanto, oye, resulta el domingo malo, ...sin paliativos, eh, que tiene explicaciones diversas seguro... ...pero que tiene eh, eh, consecuencias para el PSOE... ...como partido eh, nacional y en todos los territorios... ...y yo creo que eso, ese análisis lo tenemos que hacer... ...y, y tomar las decisiones que corresponda entre todos... ...y con el debate más eh, sosegado pero colectivo posible.
1: Cuando dice ayer el, el secretario general de su partido... ...en la reunión a puerta cerrada de la ejecutiva... Que lo que hacen falta son liderazgos eh, autonómicos fuertes que trasciendan la marca del Partido Socialista. Primero, el punto, si usted se dio por aludido, no sé si a favor o en contra, pero si sí, sí. se dio por aludido. Y luego, si uno de los defectos en la manera de funcionar del Partido Socialista es esto de, en algunos territorios, andar cambiando de candidato cada cuatro años. que Es, uh -huh. es, una, es que Vestairo no ha tenido tiempo para consolidarse. Es que antes de Besteiro fue Gonzalo Caballero, de que nos habíamos olvidado todos, la verdad, y antes de Gonzalo Caballero, no recuerdo ya quién fue, y antes fue touriño en fin, en Galicia, digo, quiero decir. Uh -huh.
8: Pues te respondo, creo que han sido sí. dos preguntas,
1: ¿no? Sí, exacto. Eh, la
8: primera, yo cuando leí el, la verdad es que cuando leí el titular, estábamos en la ejecutiva regional nuestra. Uh -huh fue por la mañana la Ejecutiva Federal nosotros hicimos la Ejecutiva de Madrid por la tarde hacemos cada dos lunes militarmente pase lo que pase creo que es la forma seria de, de, de hacerlo y en esa Ejecutiva nos entró la noticia ¿no? y yo la verdad es que cuando leí el titular al principio lo interpreté al revés leí una cosa y dije uy esto qué es raro pero luego al leer El Desarrollo yo lo que interpreto de eso, digo interpretar porque es la eh, todavía no hemos tenido una uh -huh. conversación eh, amplia con la Ejecutiva, vamos, ni amplia ni no amplia porque no ha dado tiempo, ayer estuve en su reunión nosotros la nuestra. Yo lo que interpreto es que mmm, lo que se pretende es eh, mmm, abrir el partido y mmm, lo que yo creo que hay que hacer es recuperar esa vocación de mayorías. Esa ambición que siempre tuvo el PSOE de representar a la inmensa mayoría de la sociedad española. Tenemos unos objetivos muy claros que responden a valores de 150 años de historia, con unas políticas muy claras, concretas, que, que normalmente tenemos la capacidad de adaptar a los tiempos que corren, pero que responden a valores muy claros, pero con el objetivo de dirigirnos a la inmensa mayoría de la sociedad, no a pequeños nichos, tribus, sino dirigirnos a esa eh, amplia mayoría que se sienta reconocida eh, por, por el Partido Socialista y que cada decisión, cada posición política que tengamos, esté dirigida a esa mayoría. ¿no? Yo creo que esa es la... ¿O es lo que yo quiero interpretar de eso que leí, esa evolución que debe tener el PSOE? Yo esto lo digo algunas veces, y me dicen, así no vas a ganar las primarias. Digo, el PSOE no es de sus militantes. Esto es una frase que, se, que a veces se dice en el ámbito interno. Yo creo que el PSOE es patrimonio de la sociedad española. Yo creo que es un patrimonio de España y cuando lo fundaron 24 personas hace 145 años, no lo fundaron para ellos 24, lo fundaron para España. Lo fundaron para ayudar a España a poner encima de la mesa unos valores y unos principios que afortunadamente han perdurado durante tantos años porque hemos tenido esa capacidad de adaptarlos con medidas concretas a cada momento. Y yo creo interpretar correctamente que lo que se planteaba ayer es esto, es superar eh, ese espacio del partido propio y ser más transversales. Creo que se usa la palabra transversal en esa cita que se hace del, del presidente del, del gobierno y yo creo que ese es un buen planteamiento y yo honestamente creo que lo estoy intentando aplicar en Madrid hace unos meses. Si me siento no aludido, bueno, eh, a ver, eh, claro, mm, depende de lo que signifique. Yo creo que en Madrid el trabajo que estamos haciendo va en esa línea yo creo en Madrid el esfuerzo en un sitio complicadísimo claro, yo cuando entré en el Secretario General me dieron una encuesta nada más entrar me dijeron no te creas que estamos como en las elecciones de mayo y la encuesta decía que Man Madrid tenía un 23,8 y el PSOE un 12,9 claro, yo cogí así el partido en Madrid a 11 puntos de Man Madrid y, y así nos tuvimos bueno hubo un CIS que le daba a Mónica García 33 escaños y a nosotros 19. ¿Os acordáis del CID que sale? Un CID de Tezanos, vamos, CID normal. Entonces, claro, con, con ese panorama arrancamos en Madrid... Sí, ese ¿no? fue el
1: mayor aliciente para ustedes, porque sabiendo si grado de acierto pues, de Tezanos, pues ahí era un tocó, empate, claro, un empate.
8: Ahí nos tocó trabajar. ¿Y cómo trabajamos? Pues con esa reflexión que hacía ayer el, el secretario general del partido, diciendo, oiga, nosotros tenemos un proyecto propio, con unos valores y una historia, que es la que es, y no nos vamos a dejar llevar por la tentación de querer copiar a otros. Nosotros, claro que nos modernizamos y nos adaptamos, pero nosotros mismos, no copiando. Copiando a otro, la gente lo que acaba haciendo es votar al otro. ¿eh? Si, si le copia, pues será mejor el original. ¿no? Y por eso, nosotros hicimos una campaña de posiciones muy claras. Oye, nosotros somos un partido de izquierdas, con unas propuestas muy claras, muy concretas, y somos distintos a otros partidos. Por ejemplo, a Madrid también. No pasa nada, con todo el respeto a la educación y la colaboración con ellos en muchos temas, pero es una familia ideológica distinta a la nuestra. Y yo creo que tener esa claridad y esa posibilidad de ser transversal en tus mensajes es a lo que se referían ayer y yo desde luego si es esa la reflexión que se hizo estoy bastante de acuerdo e intento aplicarlo cada día madre.
1: otra reflexión que mencionaba ahora eh, Müller en, lo, en la prensa esta mañana que es de Víctor Lapuente en, en el país eh, que él eh, lo, lo ve de esta manera dice el, el PSOE ha, eh, se ha esforzado tanto en estos últimos tiempos en legitimar el hecho diferencial nacionalista legitimar lo que reclaman los nacionalistas o los independentistas que al final para muchos de sus votantes él dice votantes moderados, ha deslegitimado lo que en realidad era la, la, la esencia del proyecto socialista, que era la igualdad territorial y la igualdad de, de todos los ciudadanos. En el esfuerzo de entenderse con los nacionalistas, ha desdibujado lo que era una seña de identidad del Partido sí. Socialista, que era tener como bandera la igualdad de, de todos los territorios. No sé si Yo, usted ahí percibe en, alguna cosa en, interesante.
8: Entiendo la, la reflexión, pero también es seña de identidad del PSOE tener la capacidad de interlocución y de diálogo con esas fuerzas y con otras, y con otras de otro. Ámbito. O sea, una ventaja que tenía el PSOE histórica es su capacidad de interlocución. Y eso es un valor y un activo. Que, que tiene que ser, como decía ayer el secretario general, lo más transversal posible. Tener capacidad de interlocución con unos partidos, con otros, teniendo claro tus principios y, y tus valores. ¿no? En ese proceso de interlocución es posible que se pueda interpretar eh, públicamente que, que se ha llegado a una línea a otra, bueno, pues eso es la política, ¿no? Y en una complejidad como la actual, esos procesos de, de negociación, pues se llega donde se llega, y eso claro que puede eh, suponer costes. El, que el alcanzar alianzas siempre supone renunciar a posiciones propias. Y eso puede tener un, un coste evidente, todo lo hemos hecho. Yo llego a acuerdos en mi ámbito municipal. donde tengo que renunciar a temas que yo llevaba en programa. ¿Ha tenido esos coste? Pues seguramente. Ahora, eh, que renunciar al activo y al patrimonio que supone la capacidad del SOE de tener interlocución y de resolver o tratar de resolver problemas territoriales tan complejos como el que había en Cataluña en los últimos 10 años, yo creo que eso es un activo, honestamente lo creo.
1: En Galicia, por ejemplo, también lo contaba yo esta mañana, eh, perdón por la autocita, el, el PSOE, igual lo que debería... Porque está diciendo, no es por la amnistía, porque si fuera por la amnistía, nuestros votantes del PSOE no se habrían ido al bloque, que también está a favor de la amnistía. Bueno, eh, me parece que es un poco de, de brocha gorda el análisis, pero lo acepto. Eh, pero igual lo primero que debería preguntarse el PSOE es por qué nuestros votantes se han ido a una formación que defiende la autodeterminación. Porque decía, decía usted que el, el, el proyecto de... ...federal o como se le quiere llamar... ...pero de, de igualdad entre los territorios... ...forma parte de la esencia socialista... Uh -huh. ...que lleva a un votante del Partido Socialista en Galicia porque ha habido un trasvase de votos, según las encuestas enorme que lleva un votante del Partido Socialista en Galicia a entregar su papeleta a un partido que está por la autodeterminación, que es bien poco compatible con lo que es el proyecto socialista. ¿no?
8: Sí, de después de haber votado al PSOE hace pocos meses en elecciones generales. Uh -huh. mu muchísimos de esos votantes que ahora se han ido al, al eh, BNG. Yo creo que, yo no soy un experto en política gallega, ¿eh? pero sí estaba ahí en la campaña, y sí que eh, yo creo que el, que el análisis que se hace... De la poca posibilidad que ha tenido el candidato del PSOE, que lleva cuatro, cuatro meses, decía Martante no sé si son cinco, pero vamos, cuatro o cinco meses, eso eh, evidentemente te hace perder mucha fuerza. Y yo no sé, en el ejemplo gallego, pues ya te digo que no soy experto, pero sí es en el madrileño. Cuando nosotros nos vimos 11 puntos por detrás, eh, claro que hay esa tentación de cómo recuperamos este espacio, oye, para llegar como llegamos en Madrid… A ser el partido que más creció en las últimas elecciones autonómicas, recortarle a superayuso en ese momento, recortarle 50.000 votos en Madrid en ese momento, con los problemas que tenía el PSOE, tuvimos que hacer cosas que yo creo que, que, que aunque en el corto plazo no se vieran muy claras, en el medio sí, que es mantener esa posición propia. Se si consigue eso con cuatro meses de trabajo, es muy difícil. Es muy difícil que, que José Ramón, que a mí me parece un pedazo de candidato porque le conozco y, y sé cómo es y, y la nobleza que tiene, los valores y la convicción, es muy difícil en cuatro meses porque es que hay que currar mucho. Es que en política el, el tener posiciones no va de una entrevista con Alsina, que es un lujo y yo lo disfruto mucho, pero no, no consigues ahí las posiciones, las consigues con trabajo. Composición coherente, reiterada, cuando en momentos difíciles tú aguantas y, y, y sigues diciendo lo mismo que decías un año atrás. Eso es lo que te da fuerza en política. Y aunque nos parezca en el corto plazo mediático en el que pasan tantas cosas que, que, que el tuit del día has tenido 200 retweets magnífico, la gente es mucho más lista y, y, y sabe mucho mejor valorar cuál es tu línea. Y a lo mejor no se acuerdan de lo que proponías pero sí se acuerdan de lo que transmitía. O si sea, a mí esto me pasa mucho por la calle, me gusta. El otro día te escuché, no me acuerdo muy bien de qué hablaba, pero me gustó mucho y el tono y, y bien y la educación Pues eso no, eso no, me es. Me pasa al
1: revés. ¿eh? Me, me acuerdo muy bien de lo que hablaba usted, pero estoy en, en contra. Eh.
8: También pasa, también pasa, claro, porque eso sí.
1: Los contratuyos del programa quieren participar la yo, yo tenía en la una, una
5: pregunta. Eh, eh, a no, de lo que usted mismo ha dicho hace 10 minutos con una, un diagnóstico muy contundente de lo que le ha pasado al peso. al preciosa Socialista en Galicia. Eh, si viene aquí con miedo a que sus comentarios puedan herir en Ferraz, si en el partido hay una cierta omertad respecto a Sánchez, si está corriendo algún peligro hoy por hablar en esta,
6: <risa> en esta contundencia,
5: visto que eh, o, o es Paje o es usted quienes eh, nos trasladan visiones que discrepan con la línea oficial. Como mm. el oficialismo Bueno, hasta ahora discrepa poco. Muy poco.
8: El, oficial, el o sea. único miedo aquí es enfrentarte a Rubén Amón en un debate y en una tertulia. Es el único miedo que tengo. No, pero pero hablando en serio, porque es una buena pregunta. Yo creo que con, con miedo no se puede hacer política. No merece la pena, sinceramente. no Pero con miedo a nada. Ni con miedo al terrorismo, ni con miedo, es que eh, no, no, no se hace buena política, sí, ¿no? Yo el terrorismo siempre eh, discutía si, si estando ETA eh, en activo yo me hubiera dedicado a la política y tengo muchas dudas, ¿eh? Y esto alguno dirá, joder, pues usted es un cobarde, pues mira, pues no sé si soy un cobarde o no, pero eh, sinceramente lo pienso, porque dedicarte a hacer política con miedo a mí eh, me parece que limita lo que es la política en sí, ¿no? Entonces, eh, yo aquí no me siento con, con ningún miedo, no creo que el, el Partido Socialista es un partido que responde a lo que dice la Constitución que es que los partidos deben funcionar eh, como eh, instituciones totalmente democráticas. Y en el PSOE, claro que hay opinión, diversidad, matices, y eso es lo que le da riqueza. Esto no quita para que yo, y lo he aquí públicamente, yo tenga una lealtad eh, absoluta a mi secretario general y presidente del gobierno, porque yo creo que, que un partido que tiene una jerarquía y una estructura como el nuestro, eh, el líder eh, eh, necesita y se merece esa lealtad. Esto no es incompatible con que tengamos opiniones, con que yo haga propuestas adaptadas a mi territorio, con que yo haga análisis de, desde el punto de vista de la realidad socioeconómica política de Madrid. Rubén, Porque antes hablabais de federalismo o confederalismo? Pues yo quiero tratar de resolver ese debate que tenéis. El PSOE es un partido federal. Y ser un partido federal significa que la posición de país del PSOE es la agregación eh, coherente de las posiciones políticas de cada federación. Y Madrid es una federación muy importante, la tercera en número de militantes, por cierto, en España éramos la cuarta históricamente y este último año hemos pasado a ser la tercera. Y por lo tanto, lo que tenga que decir en, en ese análisis, debate que hoy se está haciendo, eh, una federación como Madrid es muy importante. Porque eh, aporta esa riqueza y esa diversidad económica, social, política que tiene una región como Madrid. Por eso yo no es que no tenga miedo, es que creo que es mi trabajo y mi responsabilidad hacerlo, ojo, siempre con respeto y con lealtad a la Ejecutiva Federal y al, y al Secretario General. Esto es fácil o difícil. Eh, bueno, pues nadie dijimos que fuera fácil dedicarse a la política, a ninguno de los niveles, y mucho menos en este, y mucho menos sentado en la mesa de, de Alsina,
2: pero yo intento hacerlo porque claro. creo que es mi responsabilidad. Tampoco los, es
8: que esto sea
2: Lo de la Federación Socialista Madrileña viene muy bien porque siempre en el SOE te dicen que ha sido un problema histórico, desde el nacimiento del PSOE, cuando a Sánchez no le gusta un líder del PSOE, aunque fue alguien que le hizo secretario general, como Tomás Gómez, ¿no? Es decir, que hay que recordar el papel que tuvo Tomás Gómez, y luego lo Exterminó, ¿no? Por tanto, relacionarse con Moncloa es muy complicado porque intentar mostrar un atisbo de distancia, porque en el soete dicen, es que es la. Yo lo pregunto una vez, ¿no? Y me dijo, es que es la circunscripción del presidente. Claro, dije, es verdad, es la circunscripción del presidente. Yo no había caído en eso, ¿no? En el PP de, no era la circunscripción de, de, originaria, era Galicia, ¿no? Entonces, no, no hay una crítica a lo que es el sanchismo, a lo que representa el sanchismo como cuerpo ideológico, como forma de gobernar, pues eh, machacando a la oposición, no aceptando eh, un diálogo, ¿no? Porque cuando se dice, no, es que no hay más diálogo que, que dialogar con los independentistas. Hombre, en Alemania dialogan con el en, en el centro, ¿no? ¿no? no. ¿Por qué no surge alguien en el PSOE que diga, o a lo mejor yo estoy equivocado y es la, el buen camino y en las próximas generales pues vuelvo a recuperar una mayoría absoluta como Felipe, dicho irónicamente. Bueno, pero, pero Paco, fíjate, si hacemos un, un análisis de cuál es
8: la utilidad que tiene el PSOE, no que yo decía antes, no es de sus militantes, es de España, y dices, oye, ¿se han aplicado los valores históricos del PSOE a la acción política y a las medidas concretas para España en los últimos cinco años? Yo creo que sí. Yo creo que la política de becas récord que ha habido, eh, la revalorización de las pensiones, la reforma laboral, la subida del salario mínimo, ojo, en Madrid 380.000 personas que se les ha subido el sueldo directamente por la subida del salario mínimo, especialmente, ojo, mujeres y jóvenes. Es decir, objetivamente, los valores del SOE se han aplicado eh, con éxito y con eficacia en los últimos cinco años. Y esto, eh, oye, también pa para ser justos, yo creo que merece la pena aplicarlo y decirlo con claridad. Eh, a partir de ahí, análisis de un resultado como el del domingo, pues claro, pues oye, intentamos hacerlo, ya digo, con respeto y, y con lealtad, pero tratando de aportar esos matices y ese enriquecimiento que creo que puede tener. Lo que se dijo ayer en la ejecutiva. Yo creo que es muy interesante el debate sobre la transversalidad y, y la superación más allá de la base SOE del, del partido. Y eso es un pedazo de debate el que abrió ayer el presidente del gobierno con, con este con este análisis. Pues oye, eh, eh, ¿esto supone un cambio o no? No lo sé, pero desde luego es algo muy importante
1: que... que ¿Qué, creo ¿Qué cree usted que, que significa la, la transversalidad? O sea ¿qué, ¿Qué cree que está, que está pensando el... El secretario general de su partido cuando eh, aboga por ampliar la base, ¿por ampliarla en qué dirección? No, sí. así. Yo creo que en todas las
8: direcciones, que es la ventaja que ha tenido siempre el PSOE. El PSOE es un partido que, ha, que, que cuando ha tenido grandes éxitos electorales, porque se ha dirigido a la inmensa mayoría, a gente más de izquierda de lo que representa los valores de la socialdemocracia, a gente más moderada, y no solo en términos de izquierda-derecha, sino en términos de, 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 de cómo se hace política, ¿no? de las formas también. Yo creo que... que, que ese mensaje que yo últimamente se lo escucha al presidente del gobierno de, de ofrecer eh, grandes acuerdos, lo hemos visto con la Constitución, ojalá lo veamos con el Consejo General del, del Poder Judicial, pues eh, oye, eh, ir hacia ese camino de tratar de tener entendimientos más amplios es lo que al PSOE le ha dado la capacidad de dirigirse y de generar confianza y simpatía en amplias mayorías de, de la sociedad. Yo creo que ahí es donde tenemos que profundizar. Decía ayer el, el secretario general en esos ámbitos territoriales de las comunidades autónomas, es decir, que entre comillas es un encargo que también nos hace a nosotros, pues, eh, pues vamos a, a intentar hacerlo. Yo creo que es buen camino.
0: Señor Lobato, coincide usted con García Page la necesidad de esa reflexión en un partido como el PSOE después de resultados electorales 28M y también Galicia. Pero García Page también ha celebrado que el Partido Popular haya mantenido la mayoría absoluta porque si la hubiera perdido, ha dicho, habría legitimado la ley de amnistía. ¿Comparte usted también esta reflexión?
8: Me parece, de, eh, yo con Emiliano tengo muy buena relación, eh, pero, pero me parece demasiado enrevesado el, el argumento o sea que si se ha votado más aquí o allí con la amnistía esa O, B o C, no lo sé yo creo que lo que deriva de los resultados del domingo no, García Page es...
0: dice si llega a perder la mayoría absoluta del PP, celebra esos resultados porque si no habría legitimado la amnistía, un triunfo no, del bloque Yo progresista. no tengo tan claro
8: que esa sea la clave, yo creo que la clave el domingo y lo que hay que reconocer y felicitar es la fortaleza del PP o sea, yo la, la conclusión más importante que sacó el domingo... ...es la fortaleza del PP en Galicia... Eh, ...que se ha demostrado en que después de tantos años... ...oye, mantener casi el mismo porcentaje que tuvo Feijóo... ...que creo que fue así, ¿no? Al final sí. llegó casi al mismo porcentaje... ...pues eso demuestra una fortaleza enorme de un partido... ...que claro, que tiene un arraigo territorial muy importante... ...como antes decía Carlos, con esas alcaldías... ...en municipios pequeños y medianos que ha movilizado mucho... ...y bueno, pues yo creo que esa es la principal conclusión... ...lo otro... No lo sé, si hubiera habido a la vez un referéndum con un aspa, está usted de acuerdo sí si o no con esto, pues podríamos sacar conclusiones, pero
1: así... Pues, pero lo más o sea. parecido que tiene el Partido Socialista a, a lo que es el PP en Galicia, eh, lo más parecido casi a la mancha. la mancha, donde tiene mayoría absoluta, donde tiene una implantación territorial enorme en los municipios, en las diputaciones, en fin... Y claro, del presidente de Castilla-La Mancha, lo que hemos escuchado al, al ministro Escarpuente es que está en el extrarradio del, del Partido Socialista, por una declaración que hizo hace dos semanas o tres semanas. Si lo más parecido que tiene el PSOE a la, a la victoria del PP en Galicia es Castilla-La Mancha, y su líder está en el extrarradio del PSOE, ¿qué mensajes está transmitiendo? al resto bueno, del país. Yo creo que a, a
8: Emiliano García Paz hay que escucharle con, con atención, que se lo ha ganado, se lo merece. Tiene un gran respaldo, como, como decís, y merece ser escuchado. Otra cosa es que podamos Pero estar... ¿Está en nuestra de... radio dónde está García radio? Vale, está en el PSOE, hombre. Está en el PSOE y tiene que, que aportar al debate a la reflexión. Yo creo que eso es, es eh, lógico y, y positivo. Que hay que hacerlo con respeto y con lealtad también. Que hay que hacerlo primero en los órganos eh, internos, pues, pues también que para eso están, claro. Eh, Müller, sí, no digo yo, que no lo ha hecho Emiliano, que también lo ha hecho ¿eh? que Yo justo,
4: quería sí. preguntarle por, por un militante, por eh, Joaquín Leguina ¿Cómo se lleva con Joaquín Leguina y cuál es su situación en su partido? Bueno, yo con Joaquín Leguina, bien, la relación es cordial nos vemos cuando hay aniversarios
8: del Estatuto de Autonomía y estas cosas y la verdad es que conmigo ha sido muy respetuoso y muy educado siempre incluso me ha trasladado ánimos en alguna ocasión y, y bueno, pues oye eh, para nosotros es que es el único presidente socialista que hubo en la Comunidad de Madrid por eso eh, nosotros cuando visitamos los territorios, que yo me hincho a visitar territorios, al final el colegio que se ha hecho, el Centro de Salud es que no hay infraestructura que no haya hecho Joaquín eh, Leguina y que haya hecho el de, pero lo están expulsando 80. del partido. Bueno, yo creo que está ya expulsado. si no recuerdo, Yo no soy el fontanero, o sea, no conozco la fontanería del partido bien, pero yo creo que se hizo ya el expediente. ¿Pero él
4: estaba unas... sometido a su disciplina o a la de no, a Pedro fue,
8: Sánchez o de quién? Eso depende de, de Ferraz. Los expedientes los, los tramitan allí, pero fue por unas, si no recuerdo mal, que no me lo sé muy bien, ¿eh? pero creo que hubo unas declaraciones en las que apoyó... A, no sé si a Aguirre o Ayuso ya la verdad me
1: estoy eh, Ayuso, creo, Ayuso. No
8: creo pues hizo unas declaraciones como apoyando claro pues evidentemente un partido entre otras cosas tiene entre sus normas que sus militantes deben apoyar a su partido y no al partido contrario ¿no? entonces ahí pues ese o sea ese expediente es, es lógico que yo lo he dicho alguna vez públicamente a mí me hubiera gustado que el fin hubiera sido otro ¿eh? hubiera gustado que el propio Joaquín eh, hubiera rectificado, hubiera reconocido que no se puede apoyar a otros partidos cuando militas en un partido y que el PSOE pues hubiéramos tenido la la capacidad yo llegué y ya estaba armado el expediente pero pero bueno me, me, en fin me hubiera gustado que hubiera acabado de otra manera un, como,
2: una como interpretación digo. peculiar no porque fue un acto eh, preelectoral donde ella acudió él acudió acompañando a la presidenta de la comunidad y entonces el, el Santos Cerrán y el equipo del SOE interpretó que eso era un apoyo electoral a Ayuso no yo creo que jurídicamente es raro pero bueno, eh, mal va cuando el primer presidente que tuvo el PSOE, en la Comunidad de Madrid, acaba Único. siendo expulsado. ¿Eh? ¿Se
4: Marta? ha comentado en el partido ¿Una? que Santos-Cerdán solo colecciona derrotas? No, yo ah. creo que no, eso
8: no, vamos,
2: no es una... Victorias no, no tiene
3: ninguna que no. sepamos. Señor Robato, si alguien de... lo comenta
1: ya no en el partido. Pero no, lo, 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 sí. la, la broma es una broma. Marta, la última. Sí,
3: señor Robato, en vez de pensar en los antiguos liderazgos del Partido Socialista, pensando en los futuros y dentro de los márgenes de la lealtad que comentaba, ¿se ha planteado alguna vez ser el próximo secretario general del Partido Socialista?
8: Bueno, no, Marta, te agradezco mucho la pregunta, pero yo creo que, primero, no estamos en ese momento. Segundo, si la pregunta es personal, que entiendo que es así, pues me haces a mí como mi... Yo creo que el, yo vivo por etapas y yo tuve una etapa magnífica eh, como técnico de Hacienda del Estado, viví en Barcelona tres años estupendos, tuve una etapa magnífica como alcalde y ahora tengo una etapa en la que creo que Madrid es un cañón que no está sacando todo su potencial y es a lo que me quiero dedicar. Y cuando acabe esa etapa, dentro de 10, 15 años, pues no sé si seguiré en la política o me dedicaré a otra cosa, no tengo ni idea. Porque, entre otras cosas, eh, eh, la vida es larga y yo también quiero hacer otras cosas, que, que, que es trabajar en la empresa privada algún día, ir al extranjero a trabajar, en fin, que hay muchas cosas que hacer en la vida. Ahora, en la etapa en Madrid, creo de verdad que merece mucho la pena que en Madrid haya una alternancia democrática seria para 2027 y eso es en lo que estoy concentrado, porque lo de la señora Ayuso yo creo que ya no da para más. Estamos viendo estas semanas el tema de las residencias otra vez, eh, la gestión que no está pensando nada en las prioridades que creo que debe tener Madrid, ...y eso es lo que estoy centrado... ...y es a lo que dedicaré los próximos 10 años.
1: Esto es un no descarta... ...en, en los usos del periodismo... <risa> sí. ...es un no descarta.
2: El presidente eh, del es gobierno eso. viaja mucho... Es una, ...o líder del PSOE... ...es decir que viajar... ...Sánchez ha, de hecho, ha recorrido el mundo muchas veces... ...con lo cual cubriría uno de sus objetivos futuros.
1: Bueno señor Robato... ...fue usted aludido y usted lo escuchó... ...dije a las 8 de la mañana en el sermón de hoy... Eh, ...que estaría aquí el señor Robato... ...que no se decide si quiere ser sanchista o disidente... Eh, ¿cuándo se va a decidir? Es que no se trata de poner etiquetas, Carlos. Hombre, esto no es así. Yo creo
8: que la responsabilidad de un referente político, como en mi caso en Madrid, es aportar al debate, aportar a la reflexión y, sobre todo, generar esa alternativa política para Madrid, que es en lo que yo estoy centrado y en lo que creo que, que tiene que estar el PSOE de Madrid.
1: Señor Robato, gracias por, no, por habernos acompañado, como siempre, y hasta una próxima ocasión. Pues un placer. Gracias. Carlos. Muchas una, gracias una, buen día. Eh, Menos 25 a las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Enseguida continuamos con la tertulia de hoy.
0: 1. Onda 0. Carlos Alsina. Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea. Es que todos te conozcan a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
6: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 91
0: Te lo digo o te lo Cuento. Vente a la mutua.
6: Condiciones en mutua.es. La relación se hace más intensa cuando no hay distancia. Acércate más. Siente más. Cupra León. Ahora por 27.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. pvp en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Descubre más en CupraOfficial.es. Dijeron que los radares eran por tu seguridad.
0: Productos estrella a precios de estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
3: En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres, para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
0: Carglass cambia. Carclas repara.
3: Hola, soy Barturo Valls.
6: ¿Cómo? ¿Barturo Valls. Sí, porque soy Arturo en el bar. <ríe> y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao. Y en vaso grande. Como quieras, figura. Que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
7: Hola, soy Jesús Calleja. Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra. El agua mineral Teleno. Recuerda, agua mineral Teleno. 29, Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma Que te recomendé Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine
6: a vivir aquí tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272.
3: Tenía siete recibos, pagaba um, alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350. Pues que me ha cambiado la vida, que reconozco que me han ayudado mucho. Pues ha sido un salvavidas.
6: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama ahora. Te cambiará la vida.
5: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
1: Salve, Gómez de la Fuente? Buenos días. Muy
3: bien, Carlos Asina, buenos días. Buenos
1: días, unas buenos noticias días. del Corte Inglés tendrías sí, para mí. Sí,
3: porque qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés, qué bien te viene para tu nuevo televisor, el frigorífico, el sofá, para todo lo que te gusta, para lo que puedas necesitar. Financiación total para clientes con tarjeta del Corte Inglés, con hasta 12 meses para pagar en electrónica, electrodomésticos, hogar, moda, relojería, joyería, deportes y mucho más. Además, no cargues con tus bolsas gracias al servicio Carta de Compra, que te permite recoger y abonar en un solo punto todas tus compras y así puedes financiar todo en un solo ticket... ...infórmate y solicítalo al personal de tu tienda más cercana... ...aprovecha la financiación total en tienda web y Abel Corte Inglés... ...hasta el 21 de febrero, o sea, hasta mañana... ...por compras superiores a 200 euros... ...financiación ofrecida por financiar el Corte Inglés... ...y sujeta a su aprobación... ...consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Más de uno, en
0: Onda Cero...
1: Y ocho minutos serán las diez de la mañana, son las nueve menos 18 minutos en las Islas Canarias y estamos aquí analizando las cosas que pasan con John Muller, con Pilar Velasco, con Paco Maruenda, Marta García Ayer y Rubén Amón. Hemos dicho ya todo lo que queríamos decir esta mañana sobre el análisis de las elecciones en, en, en Galicia. Ha dicho Podemos que el problema ha sido la abstención abstención, ha habido 20 puntos, casi 20 puntos más de participación que en el año 2020 la abstención, ya ha dicho abstención de quienes iban, de quienes tenían que votarles a ellos, claro,
4: ¿no? sí,
2: sí, sí. lo, sí. lo de Podemos es fascinante, ¿no? De cómo alguien <risa> sí. estuvo a punto de tocar el cielo y acaba absolutamente en la papelera de no. la historia, ¿no? Es, que es una querido. cosa realmente con pocos precedentes, ¿no? En tan poco tiempo llegas a la vicepresidencia del gobierno, ministerio, dilapidar las ilusiones un montón, de
5: la gente, Sí, y medio
0: votos, sí, sí, casi y, 90 diputados. Y, y, y Peor que Ciudadanos en su última legislatura, que sí. aguantaron con, no sé si 12 al principio, acabaron como 9 o 10. Otros que Podemos no llevamos ni 6 meses, 4 en el grupo ¿Sí? mixto, y están desaparecidos sí. allá donde se presentan. Sí. Veremos qué hacen en el País Vasco, porque lo que les está diciendo Galicia es que igual los que dispersan el voto de la izquierda y los que, que hacen daño electoralmente hecho, ¿eh?
5: son ellos. Sumas todas las izquierdas y no te sale sí. un 2,5. ¿eh?
2: No, o sea, no. Es... es...
0: Sí, es no. para que se lo hagan mirar. Sí,
3: sí, no, no. <ríe> no. sumas la desilusión?
2: Sí, sí, gallera, de fuera de las izquierdas, oye, claro, claro. Claro. Y además, como yo si fuera...? Pero tienes, tienes que
0: sumar la
3: desilusión que yo, Es que Congreso... las mareas,
0: perdóname Paco, las mareas hace nada en 2016 estuvieron en el bloque hegemónico no. de la izquierda y ahora están, como dice Rubén, en un 1,9% de voto.
2: ¿Pero qué dirá Yolanda ahora en el Congreso cuando le hagan una pregunta, yo si fuera diputado de la oposición, ¿no? Pues le diría, felicidades, después de su fracaso en Galicia, ¿usted a quién representa exactamente, no? Digo, respetuosamente, a esos 20.000. Con cariño. 000. Sí, con cariño, oiga. ¿no? Sí, es, es, ¿Es, es, es, ya, a los
1: 31 diputados. Claro. No, 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 son Normal, 31, no. no pues, Ni un diputado. No, pues, no, claro. no. A 29, ranked, 29,
0: porque se fueron 5 a Podemos, se ha recuperado uno al salir Bestringe pues 29 a 33, sí. No
1: 31 tenía, ¿no? 33 es Vox.
0: Ah, pues mira, ¿no? sí, perdón. Y me lo Ahora me estás liando si mí, Te estoy mirando. liando yo. ¿Cómo se me ocurre? Tenía 31,
1: ha perdido 4, pues... Vox sí, eh, está por
2: encima sí. del yolandismo. Yo sí. creía que el yolandismo perdón. estaba ya casi en la estratosfera, ¿no? Es una ironía, perdón. Eh,
0: Vox sacó
1: más diputados Sí, que... sí,
2: por eso ah, lo digo. Vale, vale, vale. Planteábamos
0: al principio el programa, cuidado con compromiso, eh, porque la vale. ruptura con... Con Podemos era evidente, pero que compromiso empiece a recelar de cómo le va a ir mejor si en el bloque plurinacional liderado por Yolanda o por su cuenta, eso ya supondría un problema añadido. Uh -huh.
1: Bueno, Ignacio Rodríguez Burgos nos va a contar la actualidad económica y financiera de esta jornada, si a él le parece bien. Eh, buenos días, Ignacio.
7: Buenos días, me Cuéntame parece perfecto. Pues mira, los inversores europeos están trabajando duramente el hormigón chino. En todas las bolsas europeas dominan las ventas y los números rojos, salvo en la española, por poquito. Eh, después de que el Banco Central de China haya bajado esta mañana en 25 puntos básicos, sus tipos de interés preferentes, es un movimiento de las autoridades de Pekín para apoyar a su tambaleante sector inmobiliario, que sufre de goteras al otro lado del mundo, en Estados Unidos, también hay temor al crecimiento de los impagos en el mundo del ladrillo. Con esto, la bolsa española es la única ahora mismo que está en verde. Mira, ahora mismo, para llevarme la contraria, también el futsi italiano, el, eh, la bolsa de Milán. Pero vamos, las dos únicas. Todo lo demás está en Colorado. El valor que más sube en la bolsa española es Melilla, más del 8%, después de vender varios hoteles al Banco Santander por algo más de 300 millones de euros. Por cierto, el Santander acaba de informar esta misma mañana que su presidenta, Ana Botín, ganó el pasado año algo más de 12 millones de euros, un 4% más. Después de Melilla, destacan los avances de ACS, de Amadeus y de Nagas, que ganó el año pasado 340 millones. En la parte de las rebajas, el valor que más desciende otra vez... Grifols, la farmacéutica, que cae más del 3,5% por el nuevo ataque de Gotham, la compañía norteamericana, que reclama más explicaciones sobre Scraton, la, el holding de la familia fundadora de la farmacéutica. El petróleo se mueve en los 83 dólares el barril y en el dato macroeconómico lo más interesante es que Lituania, Estonia y Eslovenia superan ya a España en PIB per cápita. España está en el 83%. ...puntos frente a una media de 100 de la Unión Europea... ...pero es que Polonia ya... ...viene pisándonos los talones también por detrás... ...es decir, el índice de convergencia de España... ...está en 83 puntos... ...que es por debajo... ...de los fondos de cohesión del año 93... ...y con favor, los la europeo vuelta europeo que hemos dado... España. ...sí, date cuenta que estos países... ...por ejemplo Estonia... Eh, ...son muy potentes en cuanto a lo que es... ...la nueva economía, la economía digital, la economía de la inteligencia artificial todo lo que tiene que ver con eh, la economía de los datos, del Big Data y Eslovenia, por ejemplo, tiene industrias muy potentes también en lo que tiene que ver con los microchips y las nuevas tecnologías eh, vamos, que el mundo no se duerme que siguen, siguen para adelante
4: ya sean reformas eh,
7: gracias Ignacio un
1: abrazo y que tengas buen día. Es que has dicho esto, ni me he acordado de Vladimir Putin, y no os he preguntado sí. todavía, pero lo hago en este momento, por el, el, la vida de Navalny, que se llama Julia Navalnaya, ¿eh? que ayer estuvo con José Borrell en, en Bruselas y que, digamos, que se ha postulado ella misma, o sea, como el, el líder de la oposición a Putin, una vez que... Eh, presuntamente eh, Putin se ha encargado de que su marido ya no pueda hacerlo porque murió como sabéis el viernes pasado o se anunció el viernes pasado que había muerto en prisión en circunstancias como se dice en estos casos en circunstancias Misteriosas. verdaderamente sospechosas ¿no? verdaderamente sí. Eh, Sospechoso. Sí. Ayer estuvo la vida de Navalny con los ministros de Exteriores de la Unión Europea y han dicho el señor Borrell que siempre hay más margen para seguir castigando al régimen de Putin y que eso es lo que van a estudiar los gobiernos europeos. Como ya,
2: ya, ya se ve el éxito de cómo se castiga a Putin, ¿no? La fuerza con que el gas y el petróleo sigue fluyendo y haciendo fortunas inmensas, el diamante. Y a mí me recuerda este tema, yo lo siento, ¿no? Yo estoy a favor de Navalny, contra Putin, no tenía ni que decirlo, ¿no? Pero me recuerda el fervor que había en Europa y en Occidente por Gorbachev, ¿no? Y el desprecio profundo que tenían en Rusia por Gorbachev, ¿no? Es decir, que lo consideraban un personaje irrelevante, un traidor, etcétera, ¿no? Como no conoce la gente Rusia, no se conoce el alma rusa, no se conoce la realidad rusa, ¿no? No entendemos, pues, que el despotismo es algo que está muy arraigado en las sociedades orientales y que para muchos rusos, pues, lo de y existe, pero no porque no lo digan, ¿no? no porque no salga, porque es curioso eh, que la dictadura rusa, que es una dictadura peculiar, ¿no? Puedes entrar y salir. Los periodistas occidentales, pues, no paramos de poner a parir a Putin y a hacer todo ¿S1? tipo de cosas contra él. Occidentales, sí, sí. Y en, Entonces, en Rusia, pues, los, otros, ¿no? para, los otros son traidores, ¿no? Entonces, claro... Hay que entender Rusia, hay que haber vivido en Rusia y hay mucho experto en Rusia que no habla ruso. No, Yo no soy experto en Rusia ni pretendo. Pero ¿no?
3: fíjate, Paco, la cantidad de rusos que se están jugando el pellejo ahora mismo, llevando flores claro. al monumento que recuerda la represión soviética en honor a Navalny y el miedo que Putin le seguía teniendo a Navalny porque si no, no habría desaparecido. Ha desaparecido. Occidental. Y ese miedo viene de las elecciones, eh, de la pantomima de elecciones que va a haber el 15 de marzo en Rusia, eh, a las que Navalny todavía, desde una cárcel del Ártico remota, podía hacer oposición y convocaba a una especie de sabotaje irónico, eh, pidiendo a todo el mundo que fuera a votar a la misma hora para colapsar las urnas, porque era, es lo más parecido a una oposición que se puede ejercer cuando Putin mete en la cárcel, en el mejor de los casos, a quien pueda atreverse a ser oposición. O sea que en Rusia sí hay un, un descontento, sí hay... Lo que pasa es que quien se atreve a manifestarlo se arriesga a que le pase... No, no, que occidental. Ojalá. Es la versión del Ártico. Mira lo que, que le ha pasado a la Y el cuerpo le entregan a la familia Eso es. para destrozar, claro. para, para que no haya pruebas de lo que le ha pasado a... Nobel.
0: El mensaje que está mandando Putin aquí 15 días de las elecciones en Rusia es precisamente eso. Tiene razones la familia de, de Navalny eh, por pensar que es un asesinato porque se le encerró en la cárcel sin pruebas, se construyeron causas eh, de persecución política y no le entregan el cuerpo. Dicen que dentro de 15 días a saber cuándo, en qué condiciones se lo entregan. ¿no? Eh, Navalny es el, era el líder del, del movimiento, pero todo el equipo de, de Navalny está en el extranjero exiliado y con riesgo también para sus vidas. Se ve, lógicamente, la figura de Navalny acaba, acaba de de, voy a decir morir súbitamente, pero fíjate, una de las críticas que hacía eh, antes de la guerra de Ucrania era la pasividad de Europa para sancionar a Rusia. ¿no? Ahora, después de la guerra de Ucrania, se ha visto que tenía razón, que, que las condiciones para hacer oposición en Rusia son estas, acaban con tu vida y que Europa tiene que ser muy contundente con poner freno a, a un país que tenemos al lado y que acaba con, si no acaba con la vida, acaban muertos en condiciones muy sospechosas todos los que se oponen a Putin. Tú conociste a Navalny, ¿no? Eh, a su número 2, Leonid Volkov fue, fue compañero mío, es compañero mío. Eh, cuando le dieron la beca, contaba la anécdota de cuando, cómo te enteraste de que recibiste la beca. Eh, le golpearon en la celda de la cárcel, ¿no? Después de terminar en jail en el año 2019, Leonid Volkov no pudo volver. Ya tenía un, una bebé de 6-7 meses y su mujer tuvo que entrar en Rusia y después pudo salir con los niños. Eh, siguen exiliados, siguen fuera, sin decir la localización, porque temen por su vida Leonid Volkov, matemático ingeniero, es, eh, era, es quien ayudaba a Navalny a hacer esa oposición desde el extranjero movilizando eh, a través de bueno, redes sociales, sistemas que pudieran convocar sin que te pillara Putin eh, y acusados de cuando convocaban una manifestación de delitos contra las altas instituciones que allí son Putin. ¿no? Vale, Porque, a los 30 terrible, años, Putin, terrible, terrible.
5: Y, claro. y yo creo que su mensaje es exactamente este, que sepamos todos que al Ártico se le llevó para exiliarlo y amordazarlo y que se le ha asesinado en el artículo
4: sin asumir la responsabilidad. A, a mí lo que me, pues me resulta que inquietante se es que miedo. el brazo de Putin llegue hasta España mm. donde puede actuar un comando y asesinar a una persona. Es verdad que era un desertor pero asesinar sí, a una persona el, impunemente en las calles de, de España. Y de joyosa, en concreto.
2: Como pasa en las películas, ¿no? Cuando vemos a la sí, CIA Sí, pero asesinar, eso no me tranquiliza nada
4: a... saber que la CIA o que el Servicio Secreto Ruso puede Todos estar operando aquí. Es un
2: horror, pero ¿qué le vamos a hacer? Nosotros somos un pequeño país, una gran democracia, pero pequeñín, pequeñín, pequeñín.
1: Sí, sí. Pero que no es una película, este es el problema. Sí, sí, que, sí que no es, es así una... de triste. Bueno, que os tenéis que marchar, que tendréis un montón de cosas que hacer. Ande. Tampoco quiero entretener yo más esta mañana. Marisol Parada viene a regalaros unos calajas, que es una persona sí. muy generosa
0: para que aprovechen además las rebajas de Callahan y disfruten caminando con la máxima comodidad los Callahan están fabricados por auténticos artesanos y con la última tecnología para caminar porque los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar por eso Callahan, al llevar incorporada su exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie te aporta una comodidad excepcional además de estar elaborado con pieles naturales y materiales de máxima calidad a la venta las mejores zapatos y en callaghan.es aprovecha sus rebajas, tecnología, diseño y confort al mejor precio.
1: Os deseo que tengáis un día verdaderamente inolvidable, pero porque solo os pasen cosas buenas. Adiós Maruenda, hasta el Gracias. próximo día. Adiós Gracias. Pilar Velasco, hasta cuando tú quieras. Buen martes. Adiós Müller. Adiós, adiós. Que tengas jornada. Adiós Marta García, ayer hasta mañana. Adiós, adiós. Amón Rubén, hasta mañana también. Adiós, para Martín, sí, En cinco minutos contamos las noticias de las 10 de la mañana.